0: Derrière une grande marque se cache souvent une idée simple, une grande création et une exécution parfaite. C'est une plongée dans la stratégie créative des marques et des enseignes que nous vous proposons aujourd'hui cet épisode. Monté à bord de ce podcast, nous allons vous faire découvrir une enseigne à contre-courant, à castigage diffusion et surtout entrer dans les coulisses de sa stratégie de communication et de sa création, où se mêlent à la fois des objectifs de notoriété, de préférence de marque, mais aussi l'ambition de se différencier. Vous écoutez la Retail Session du podcast Altavia Aura, le podcast des retailers addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode, Michael Amoros, directeur opérationnel chez Acquistage Diffusion Intermer, et avec le regard croisé d'Alexis Constantin, directeur de la création de notre agence Altavia Aura. Messieurs,
1: bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour,
0: euh, Michael. Toujours une, une, une habitude dans ce dans ce podcast. Euh, Peux-tu te présenter en, en quelques mots, nous dire euh, d'où tu viens et surtout pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Eh bien, bien bonjour à tous les deux. Euh, ravi, euh, ravi d'échanger avec vous sur ce podcast, sur ce podcast et, et merci de me donner la parole. Euh, bah Ludovic, euh, 39 ans, une expérience professionnelle. Euh, euh, dans plusieurs domaines, euh, l'industrie aéronautique, euh, l'outdoor, dans la montagne, euh, un peu de consulting. Euh, je cumule maintenant 15 ans d'expérience dans la dans la gestion des réseaux de distribution, euh, dont 12 ans dans le secteur du nautisme. Euh, et j'ai commencé à travailler euh, chez Acastillage Diffusion euh, en 2011, euh, où euh, j'ai... Euh, euh, travailler à développer euh, le réseau et à l'animer. Euh, puis ensuite, je suis parti euh, deux ans en tant que chef des ventes pour un chantier euh, vendéen appelé Beneteau, que, que vous connaissez certainement. Bien et sûr. Et de retour chez AD depuis décembre 2019, euh, afin d'en prendre euh, la direction. Mais avant tout, je suis un passionné de nautisme, de montagne et de grands espaces. Pourquoi les gens doivent te croire sur parole euh, C'est une drôle de question, mais Toujours, euh, ouais. euh, parce que je dirais toute la vérité et rien que la vérité, monsieur le juge.
0: <rire> merci à toi, Mickaël. Alexis, est-ce que tu peux te présenter toi aussi en, en quelques mots Et puis pareil, hein, même question, pourquoi devons-nous te croire sur parole
2: Eh bien, Merci, Ludo. Bonjour à toutes et à tous. Donc Je suis Alexis, le directeur de la création de l'agence Altavia Ora. Ça fait quasiment 25 ans que je baigne dans le monde de la communication. J'ai une casquette à multiples visières, c'est-à-dire que mes expertises centrales sont orientées vers la conception et l'action, le storytelling et le management d'équipe, bien sûr. En gros, mon dada, ce sont les mots, sous toutes ces formes de jonglage. J'aime les mots, j'aime les façonner, les tordre, leur donner de l'épaisseur, de la profondeur, du sens. Je suis aussi ce qu'on peut appeler un maniaque de la recherche d'idées intelligentes et utiles. Et pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai collaboré j'ai collaboré pardon, avec de grands groupes publicitaires internationaux et des agences indépendantes à Paris, en région et à l'étranger, puisque j'ai passé cinq ans en Afrique de l'Ouest à la tête de départements créatifs. Au quotidien, mon leitmotiv, c'est de faire vivre des expériences captivantes à mes clients en m'appuyant sur des concepts innovants, mais surtout adaptés à leurs problématiques. Et puis, euh, de manière plus intime, en dehors du travail, je suis un passionné de voyage pour les rencontres et la déconnexion qui permettent. Et j'accorde une très, très grande importance à ma vie de famille et les moments que je partage avec eux. C'est mon essence dans, dans, dans et pour tout ce que je fais. Et quant à la question euh, me croire sur parole, euh, eh bien, oui, pourquoi, euh, je, je préfère, je préfère qu'on me croise sur des actes, sur des faits, c'est-à-dire les campagnes que je réalise avec mon équipe pour euh, tous mes clients.
0: Merci à toi, Alexis, et par ailleurs aussi euh, auteur euh, de livres. Tu ne l'as pas cité,
2: ça, oui Je suis aussi euh, auteur de, de livres et parolier de chansons euh, à mes heures perdues, c'est vrai. Et
0: seconde question introductive, en fait, euh, on a pour habitude aussi de, de commencer euh, ce podcast par poser un peu une question off par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui ensemble. Euh, Mickaël, peut-être pour commencer par toi, c'est euh, quoi là, de la dernière news ou information que tu as vue euh, paraître ou peut-être la dernière expérience un peu bluffante que tu as vécu que tu as envie de partager avec nos auditeurs.
1: Alors on va parler on va parler d'expérience euh, qui date d'il n'y a pas si longtemps on parle d'avant-hier. Avant-hier euh, bah, avant j'étais sur l'eau euh, être être sur l'eau aller sur l'eau euh, bon bah c'est en fait c'est pas forcément euh, inédit hein, pour euh, surtout pour les, les gens qui travaillent dans nos métiers. Euh, néanmoins, j'aime bien le, le positionner comme comme une expérience qui qui est inédite parce que parce que c'est toujours aussi bluffant. Euh, L'environnement marin, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Euh, il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Non, non, c'est on a cette chance de pouvoir aller sur l'eau, de profiter de cet environnement, et je crois que c'est un environnement qui doit être l'objet de, de toutes les attentions.
0: Très chouette. Euh, J'imagine que tu suis activement toutes les arrivées de la route du Rhum en ce moment.
1: Oui, oui, on, est, euh, on, on suit ça euh, tout à fait. Euh, on est presque connecté en temps réel, oui, tout à fait. Bien sûr.
0: Merci pour ce passage. Tu as raison de, de redire que la mer, c'est important aussi. C'est pas forcément euh, des choses pour la plupart des gens, d'ailleurs, qui l'entourent au quotidien. Donc, euh, le rappeler, ça peut pas faire de mal. Euh, Alexis, qu'est-ce qui t'a récemment euh, interloqué ou bluffé quelque chose que tu as vu euh, dans la vie ou dans le web d'ailleurs
2: Ouais, je vais changer complètement d'univers, mais sans hésiter. Euh, je vais parler de « Montre jamais ça à personne », le docu en deux saisons qui retrace le parcours du rappeur Orelsan depuis 20 ans, de sa jeunesse à Caen, à la sortie de son album « Civilisation » en plein confinement. La première saison date déjà de l'année dernière et la deuxième est sortie le mois dernier. J'ai pris une grosse, grosse claque. Déjà, je trouve l'artiste génial et inspirant. Il est acharné, bosseur, authentique, à fleur de peau. C'est un sociologue d'aujourd'hui pour moi et à sa manière un, un, un influenceur de l'ombre. Mais le plus bluffant, c'est l'idée de son frère, je trouve. Filmer Aurel San au début des années 2000 avec ses potes qui font du rap loin, très, très loin de là où ça se passe, c'est-à-dire Paris, il était certainement le seul à être persuadé qu'il finirait par avoir du succès. Et du coup, ce que j'en retiens surtout, c'est la foi d'y arriver. C'est une fantastique épopée de la volonté et du mérite. Il y, a, il y a une vraie morale dans ce documentaire, une vraie positivité dans le format et dans l'histoire. Et je reste persuadé que croire, c'est 50% d'un projet. Et c'est tout ce que retrace ce documentaire. Donc, je recommande très vivement pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu.
0: Eh bien, merci, je le recommande également. Très bon choix. Euh, permet de voir un peu l'envers du décor et effectivement une, une histoire assez incroyable déjà dans la saison 1 et encore plus sur la saison 2, notamment sur les, les processus créatifs. Ça, intéressant. Ouais. Merci à vous deux pour, euh, pour ces témoignages et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, à Castillage Diffusion, euh, à la chance d'avoir une... Une riche et longue histoire, euh, Mickaël, hein, créée en 1975. Euh, alors L'enseigne que les, les clients, les partenaires, d'ailleurs l'ensemble du réseau, euh, appelle généralement AD, et, et du coup on va aussi se le permettre. Donc Numéro 1 en France pour la distribution auprès du, du public d'équipements pour les bateaux et les plaisanciers. Vous avez à date plus de 130 magasins en France, en Belgique, en Italie et en Espagne. Mickaël, est-ce que tu peux nous redonner les, les principaux faits saillants et marquants de cette enseigne qui, je crois, va bientôt fêter ses 50 ans.
1: Oui, Ludovic, avec, avec plaisir. Euh, alors, pour retracer l'histoire de l'enseigne, de la marque, de, de ce réseau, euh, il faut partir dans les années 70, euh, dans une époque où euh, la plaisance est en train de se démocratiser, hein, on va dire de naître. Euh. Des marins qui désormais sont, sont, sont connus et sont dans la postérité, tels que Éric Tabarly, Bernard Moitessier relatent leurs leur faits de mer. Euh, Bernard Moitessier écrit La Longue Route. Euh, vous savez son tour du monde à la voile, euh, duquel il ne souhaite pas rentrer. Euh, bon bah tout ça fait, fait naître une envie euh, euh, d'aller sur l'eau. Euh, qui prend véritablement, euh, dans les années 70, à un moment où l'industrialisation permet également euh, de, de, de changer la matière des bateaux et de les rendre plus accessibles. Hein. La, le, le composite est né alors avec, un des, on voit arriver, des coques en fibre de verre et, et, et résine époxy. Donc ça, c'est le début de la on plaisance. On commence déjà
0: à se dire qu'on peut qu'on peut acheter un bateau.
1: On peut acheter un bateau et les, les, les ports deviennent blancs. Vous voyez, c'est ces bateaux blancs que vous pouvez voir, voilà. Euh, et là, les choses s'organisent, les, 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 les marins deviennent propriétaires de leurs bateaux et euh, ont plaisir à bricoler eux-mêmes sur leurs bateaux de plus en plus. Dans ces années-là, le père fondateur de l'ancienne à Castillage Diffusion, qui avait un chantier naval, euh, décide d'organiser une activité négoce de pièces détachées autour de, de son chantier. Alors, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a eu une creux, puisque rapidement, la demande s'est trouvée à euh, exploser. Et euh, cinq années plus tard, on avait déjà quatre magasins euh, qui commençaient à s'organiser euh, sous franchise euh, en essayant bah, de rationaliser l'approvisionnement des pièces détachées, en essayant d'écrire ce que sera aujourd'hui le catalogue à Castillage Diffusion dont on parlera plus tard. Euh, on va faire un petit saut en avant, on arrive dans les années 2000, euh, on a déjà 40 magasins à cette époque, et l'ouverture du site e-commerce. Alors, on est à, il y a plus de 20 ans que ça, euh, ça les sans hein, pionniers s'en ouais. faire sentir, puisque euh, plus de 20 ans, alors c'est vrai que le site ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, mais mais en tout cas, euh, dans le secteur, c'était une des premières activités à proposer euh, le commerce via via la plateforme web en 2002 euh, on ouvre le premier magasin espagnol, 2011 le premier magasin en Italie, euh, une deuxième marque est créée en 2012 avec Adé Corner, euh, qui vise à aller chercher euh, un peu plus de proximité notamment sur les plans d'eau extérieurs intérieurs par exemple. Euh, 2000, euh, 2021 on compte 100 euh, 140 magasins et bientôt euh, bientôt 50 ans en 2024. Excellent. Alors, tu, tu le rappelais
0: aussi, euh, 50 ans d'histoire et, et autant de guides papier. Ce fameux guide AD, euh, votre Bible en interne, et puis évidemment vis-à-vis euh, -vis de, de vos clients. Hein. C'est un support alors, pour les gens qui ne visualisent pas de plus de 400 pages, hein, avec à l'intérieur 7000 références. Et finalement, un, impossible de partir sur l'eau sans son, son guide AD aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, cette Bible qui représente le guide AD
1: Bien sûr, ouais, l'emblème le, le, de notre réseau, hein, le, le guide AD, effectivement, qui est né euh, très tôt dans l'histoire d'Acastillage Diffusion, puisque la volonté, ça a été de, de rendre euh, accessible le choix, le, le euh, euh, la sélection de produits quand même relativement techniques destinés à, à un univers de, de passionnés. Euh, donc dès le début, effectivement, euh, l'enseigne s'est dotée de cet outil euh, qui est distribué euh, à tous les clients euh, de, du réseau. Et chacun peut emporter chez soi cette aller cette 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 Bible, ce référentiel, ce, ce guide à l'achat, qui permet de s'y retrouver techniquement, qui permet de s'y retrouver également en termes de prix, de disponibilité et d'avoir une vision transversale, rapide de tout ce qu'on peut trouver dans l'univers à casse diffusion Alors, notre catalogue, c'est un peu notre étendard, un peu comme le, le, le catalogue des, des Trois Suisses, la Redoute ou le catalogue Ikea, voilà, à certaines époques. Effectivement, c'est le guide que vous allez avoir vous, vous, D'ailleurs, vous en prendrez deux. Vous en prendrez un pour le mettre sur votre table de chevet. Et puis, vous en prendrez un autre que vous mettrez à bord de votre bateau. C'est véritablement un compagnon de route. Euh, le, le, le phare qui, qui guide un peu le, le marin dans cette, dans cette forêt de produits techniques.
0: Tu peux nous rappeler le nombre d'exemplaires, hein, par exemple, que vous produisez
1: Oui, on est à largement plus de, plus de 100 000 exemplaires aujourd'hui. Hein, tout à fait. Excellent.
0: Assez impressionnant, effectivement. Euh, bah, cette prise de parole, quelque part. Hein, parce que ce catalogue, comme tu le, le rappelles, c'est... Euh... Un outil indispensable, c'est aussi l'occasion de créer un fil rouge de communication chaque année. Et on peut dire que depuis deux à trois ans, vous avez décidé là, en, en matière de stratégie de communication de, de prendre un, un, un vrai virage. Est-ce que tu peux nous raconter ce contexte-là de création et de fil rouge un peu différent en termes de communication annuelle
1: Oui, bien sûr. Alors effectivement, le, le guide à Castillage Diffusion est un guide qui est, qui est distribué aux plaisanciers euh, un tout petit peu avant le, le démarrage de la saison nautique, hein, donc on est en on est fin février, début mars, lorsque le, 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 le guide nouveau arrive en magasin. Et effectivement, ça lance, ça ouvre le bal, hein, ça, ça, ça lance la saison, euh, ce qui permet euh, d'utiliser ce support pour annoncer la prise de parole qui, qui, qui sera la nôtre pendant la saison. Ça donne le ton, ça donne le là. Petit petit coup d'œil dans le rétroviseur sur ces dernières années. Effectivement, on est sur un sur un marché plaisir euh, dont le challenge était de communiquer dans des dans des périodes relativement perturbées dues à la crise sanitaire euh, avec une certaine privation de de liberté euh, qui est, qui, est, qui est chère à tout le monde et notamment aux marins. Euh, dans ce contexte, il a fallu euh, euh, adapter notre communication forcément. Euh, L'idée, c'était de de basculer dans une communication euh, bah, qu'on appelle avec euh, Alexis euh, gentiment irrévérencieuse, euh, bah pour sortir un peu du lot, euh, pour faire rire, euh, pour pour faire sourire, du moins, euh, voilà, on est des gens sérieux qui se prenons pas au sérieux, euh, et qui aimons bien prendre un peu de recul pour euh, pour ne pas oublier que bah, finalement, euh, on est dans un univers passion et, et qu'on manque des fois peut-être un peu de fun. Alors bah, pourquoi pas euh, mettre ce petit soupçon de, de fun dans notre communication Alors si vous regardez les, les, les dernières prises de parole, effectivement, on n'a pas vraiment de, de fil conducteur. C'est des prises de parole qui sont euh, euh, assez euh, hétéroclites, euh, mais qui font euh, sourire à coup sûr. Euh, voilà où est-ce qu'on peut en être alors peut-être que maintenant euh, l'idée c'est d'avoir un fil qui soit un peu plus conducteur au fil du temps mais je voudrais pas spoiler le reste du, du, du podcast et que je te, je te rends la main à ce stade
0: <rire> ouais mon petit doigt me dit que c'est pas fini et euh, que 2023 hein, c'est l'envie euh, là effectivement d'avoir une grande évolution comme tu étais déjà en train un peu de teaser qui est de se dire et si euh, on avait de la continuité finalement par rapport à à cette communication et, et toujours pour gagner en notoriété, sympathie et proximité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on questionne notre ami Alexis sur le sujet
1: Oui, bien sûr, et avec grand plaisir. Euh, L'heure est venue effectivement euh, d'incarner la marque d'une nouvelle manière. Euh, une incarnation euh, qui puisse nous permettre euh, ben, d'endosser certains messages, certaines prises de parole, euh, certains positionnements et transmettre nos valeurs. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on a la chance... Euh, euh, d'avoir un certain niveau de capital sympathie auprès de notre clientèle par le fait qu'on soit euh, pionnier, oui, par le fait qu'on les accompagne euh, dans leur univers euh, passion, euh, mais aussi parce qu'on a été à leur côté euh, et qu'on sait répondre à, à chacun des besoins. Alors, aujourd'hui effectivement, euh, on a un sobriquet, on se fait appeler AD, on est le compagnon, euh, là encore, un compagnon de route, un, un compagnon d'équipage. Euh, ben Il est venu ce temps de peut-être incarner et d'humaniser la marque euh, au travers d'une figure qui représentera euh, la marque à Castillage Diffusion pour les années à venir. Merci.
0: <rire> tu restes comme ça en suspension. Alors, je vais euh, prendre langue maintenant avec Alexis, parce qu'effectivement, derrière une, une grande marque se cache souvent une négérie. On a tous en tête cerise de Groupe à mal, Bibandum Michelin ou peut-être un peu moins connu, mais le Colonel Sanders euh, chez KFC. Bref, Alexis, tu es le directeur de création de l'agence. Euh, Raconte-nous un peu le, bah, ce, qui, ce qui nous a motivé euh, collectivement avec AD de, pour avoir cette réorientation créative et, et stratégique.
2: Bien sûr. Alors, juste un petit préambule. Euh, la collaboration AD, euh, notamment sur le guide AD et l'agence Altavia Horace c'est autant AD va fêter ses 50 ans, on va fêter nos 15 ans, parce que depuis 2008, euh, on, on, travaille, on travaille ensemble. Ça, c'est le petit préambule. Et puis, pour répondre à la question de la réorientation créative et stratégique, en fait, cette euh, réorientation, elle date pas réellement de de, de, de l'envie de créer une égérie, puisque comme l'a rappelé Mickael euh, juste juste avant, ça fait déjà deux trois ans qu'Ad et Altavia ont amorcé donc ce tournant créatif et stratégique assez radical, en orientant l'univers de la marque vers un ton décalé voire disruptif. Euh, michael parlait de gentiment irrévérencieux. C'est vrai que ça. Ça représente assez bien le ton qu'on a, qu a abordé depuis euh, et adopté depuis 2 trois ans. En fait, on est davantage publicitaire et qui dit publicitaire dit moins convenu, plus différenciant. Il fallait donc trouver le, le bon curseur pour être, euh, comme le disait aussi Mickaël, il, il y a peu de temps, euh, sérieux sans se prendre au sérieux, dans un secteur qui est assez codifié. Et c'est lors de la sortie du guide AD 2021 qu'on a commencé à capitaliser sur leur nom. Au début, euh, c de là est sorti le, le concept d'addict qui reprend le, le naming AD et qui renvoie à une notion puissante de, de passion. Tout était déjà dit dans ce addict, c'était hyper propriétaire. Donc pendant deux ans, pour les guides 2021 et 2022, on a un peu déconstruit les règles de com' habituelles de l'enseigne pour euh, en imaginer ensemble de nouvelles, plus surprenantes, plus conniventes. On est allé jusqu'à intégrer un, un cosmonaute dans notre communication 2022 pour démontrer métaphoriquement à quel point l'addiction pour le bateau pouvait être intense et, et dépasser les frontières même de la Terre et, et de la mer. Alors évidemment, en 2023, il était temps de passer à autre chose, opérer un changement de cap pour émerger davantage et puis, euh, oui, d'incarner incar, encore plus AD. Et j'avoue que l'égérie s'est imposée euh, comme une évidence. Aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit Ludo, toute grande marque se cache souvent derrière une égérie et aujourd'hui on estimait que AD était de la taille de ces grandes marques qui peuvent se permettre de prendre leur envol et de se faire incarner par une égérie.
0: Alors tu n'aimes pas raconter des histoires mais tu aimes raconter des belles histoires Alexis et ton quotidien. Est-ce que pour nos éditeurs aujourd'hui tu peux nous raconter l'histoire de ce capitaine
2: tout à fait, Ludo. Ouais, j'aime pas raconter l'histoire. Du moins, j'aime raconter des histoires sans en raconter. Et euh, c'est vrai que ce capitaine, c'est l'incarnation d'AD. On vient de le dire. Alors, il fallait trouver le bon capitaine, celui qui qui est fidèle, oui. euh, qui est fidèle à l'ADN et aux fondamentaux de l'enseigne, bien sûr. Alors, on a balayé euh, tous les types de profils possibles jusqu'à ce que ça matche. En fait, ça a été ça notre démarche, toujours euh, ensemble avec les équipes euh, AD. C'est aussi la grande force aussi de cette collaboration avec AD, c'est que euh, on s'est bien trouvé, voilà. On s'est bien trouvé euh, les deux les deux chapeaux se sont bien trouvés pour en former un seul. On travaille vraiment ensemble, main dans la main, et, et, euh, et on fait du bon boulot depuis pas mal d'années. Donc pour revenir à ce capitaine, on le voulait euh, on le voulait accessible, on le voulait à mi-chemin entre le fun et le sérieux, on le voulait aussi moderne, un poil rebelle, voire euh, roublard même pour lui donner un caractère et une attitude bien à lui. On voulait surtout pas tomber dans les dans les clichés du capitaine hoc, par exemple, parce que c'est une référence un peu trop classique faut dire aussi que le marin aujourd'hui a changé. Donc, euh, on a imaginé aussi un phrasé bien trempé, dire avec sans chichi. Et surtout, euh, ce capitaine AD, il fallait qu'il parle au client AD parce que c'est quand même le client final. S'il ne s'identifie pas à lui, ça marche pas. S'il ne leur procure aucune émotion, ça marche pas non plus. Et tout comme Cerise de Groupama a autant de succès, c'est parce qu'elle évoque quelque chose au plus grand nombre. Donc, pour le capitaine AD, c'est pareil. Il faut qu'il touche autant le navigateur invétéré que le plaisancier occasionnel. Il faut qu'il touche aussi autant les hommes que les femmes, parce que de plus en plus de femmes euh, aiment le bateau. C'est donc, euh, en résumé, un, un pilier, un loup de mer qui a pas sa langue dans sa poche et sur qui on peut compter par tous les temps. C'est donc, un, en, en gros, gros, gros euh, résumé, un personnage emblématique qui va représenter les couleurs d'Adé.
0: Dommage qu'on soit en mode de audio, parce que ça donne envie de, de voir la représentation. Il y a eu un beau shooting la semaine dernière, donc impatient de, de voir sa concrétisation. Euh, lancement d'une nouvelle égérie, c'est quand même euh, toujours un événement euh, pour une marque. Hein. Euh, parce que, bah, comme tu le dis, hein, c'est euh, renoncer à pas mal de, de figures et il faut en choisir une au final. Est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes étapes d'appropriation à la fois du du, du côté d'AD nos interlocuteurs, la direction marketing, et puis peut-être un peu plus largement vis-à-vis euh, -vis du réseau de distribution AD.
2: Ça s'est fait assez naturellement et progressivement euh, lors d'échanges et de workshops continu avec les équipes AD. Hein. Comme je le disais, c'est vraiment des, des, des travaux qu'on fait ensemble. Euh, on a travaillé en ouvrant, en fermant des tiroirs de possibilités. On est, on est allé vers tous les univers. On a d'abord le profil, le profil physique, euh, L'âge, le charisme, chauve, pas chauve, barbe ou pas barbe, plutôt esthète, buriné. Le style vestimentaire aussi hyper important pour incarner le, ce personnage et la marque. Ensuite, le, le caractère, le tempérament, l'oralité, hyper important l'oralité parce que, euh, nouveauté chez AD, ce capitaine va prendre la parole sur certains supports pour porter les valeurs de l'enseigne et offrir aussi euh, en passant des conseils d'experts aux clients. Donc, on a bossé tout ça de concert avec la direction marketing d'AD. On s'est mis d'accord sur un profil afin de le présenter au réseau qui a eu lieu à Chamonix le mois dernier lors d'un séminaire. Alors, l'accueil le, 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 a suscité tout un tas de réactions. Ça a soulevé plein de questions, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'il n'y a rien de pire qu'une assemblée passive. Donc, on a pris en compte. Toutes les, les observations, des... les questionnements, voire euh, même les remises en, en cause de chacun. Et puis, on a revissé le profil de, de notre égérie. Et voilà, ça y est, aujourd'hui, euh, notre capitaine AD il est validé. Euh, comme tu l'as dit, la séance de shooting s'est faite euh, la semaine dernière avec le mannequin choisi. Et euh, on va bientôt enregistrer euh, les textes et les messages qu'il portera en français et en espagnol dès, dès 2023. Donc, il euh, n'y a plus qu'à le mettre à l'eau sur le site web, sur les réseaux sociaux, en magasin pour les OPECO et sur les stands. Et bien sûr, on l'attend tous en couverture du guide AD 2023.
0: C'est clair. Michael, peut-être en guise de conclusion, ce, ce tournant-là, comment tu, tu sens les choses par rapport à effectivement cette ligne de communication qui maintenant va se, va se déployer sur les différents supports
1: et eh bien, d'un très bon œil, puisque ce capitaine AD arrive à point nommé. On a encore beaucoup de sujets, notamment de sujets de communication, à venir sur les prochaines années. Et, euh, et avoir un ambassadeur, quelqu'un qui, qui prend la parole et, euh, et qui incarne notre belle marque, euh, euh, c'est l'idéal pour ça. Donc... Euh, donc, euh, j'en profite pour euh, remercier une nouvelle fois euh, les équipes hein, qui ont fait un, un super boulot sur ce, sur ce capitaine. Euh, on a hâte aussi de le voir enfin euh, déployer, le voir dans le magasin euh, et puis euh, de lui donner vie. Euh, donc, euh, bah, on est dans les starting blocks. Hein, on, est, on est vraiment au bout d'un travail collectif qui verra le jour devant le grand public au mois de mars 2023. Donc, on a hâte. Il nous reste...
0: <rire> Encore quelques semaines de patience, effectivement, avant de le voir euh, exister en vrai. Merci, euh, Mickaël, pour ce retour d'expérience très complet et exhaustif. Sur quel réseau euh, social on peut te suivre, ou AD d'ailleurs
1: euh, Sur les réseaux, bah, sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn.
0: Très bien. Merci, Alexis, pour ta vision euh, créative et toutes les belles histoires que tu écris euh, pour nous et pour nos clients.
2: C'est moi, c'était un de plaisir. Côté,
0: de mon côté, je vous invite à suivre euh, l'agence Altavia Horace sur nos réseaux sociaux. Pour le coup, LinkedIn et Instagram. Et sur Instagram, vous verrez les coulisses de l'agence. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, mettez des petites étoiles euh, dans la note de ce podcast qui nous permet de mesurer votre satisfaction. Et puis franchement, ça fait trop plaisir de voir des étoiles. Ce podcast est créé par l'agence Altavia Ora et JetPulp. Elle est produite par la société Little Bird. Petit salut à à J.S. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.